1: It's an unexplained statistic that's become both rock and roll myth and legend. And as we see crowds of fans come to pay tribute to Amy Winehouse's home here, many are asking if aspiring artists are in danger of glorifying the 27 Club. är podden för dig. Som är intresserad av en annan version av verkligheten.
0: En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivek Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
1: Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt om 27-årsklubben. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är
0: Aida. Och det är vi som driver den här podden Konservationsteorier. Innan vi börjar prata om dagens ämne så kan vi passa på att berätta redan nu att det här kommer vara ett tungt avsnitt. Vi kommer bland annat att prata om död, självmord och mycket skadligt alkohol och drogmissbruk. Så att vi vill passa på att rekommendera våra känsliga lyssnare att stänga av det här avsnittet om ni upplever att det blir för tungt och för jobbigt. Och om det finns någon av våra lyssnare som lever med ett alkohol- eller drogmissbruk eller någon som har några tankar på självmord eller självskadebeteende så vill vi också säga att det finns hjälp att vända sig till. På exempelvis mind.se så kan man hitta olika organisationer som kan hjälpa till med olika saker. Och vi vill också säga det att vi hoppas inte att detta avsnitt upplevs respektlöst det är inte alls vår tanke med att göra det här avsnittet. Utan det vi tänker är att vi vill, ja men vi vill prata om det här ämnet och vi vill även ta upp de konspirationsteorier som finns kring detta.
1: Så för er känsliga lyssnare så är det bara att stänga av och hoppa till nästa avsnitt. 27årsklubben är ju känt som klubben där ingen överlever. Man kan ju då ställa sig frågan, vad är 27årsklubben? Vad är det som Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Jim Morrison faktiskt har gemensamt? Förutom då att de alla var enastående rocklegender som gjorde ett enormt avtryck inom musikindustrin så finns det något annat som faktiskt binder dem samman. De här personerna arbetade då väldigt hårt och tyvärr så dog de väldigt unga. Bara 27 år gamla. Det finns ju nämligen så att för er lyssnare som vet så finns det en klubb för medlemmar som faktiskt aldrig har träffats eller kommer att träffas. Man önskar ju då att den inte finns men trots det så växer den sig större och större. Det enda som behövs för att bli medlem i den här klubben är ju då den ålder man då dör i. Det tragiska är ju att det finns ett stort antal musiker, skådespelare och artister som faktiskt har lämnat världen som 27-åringar. Och då har många människor ställt sig frågan vad det kan bero på. Handlar det om en förbannelse? Eller är det bara ett sammanträffande? Och det, mina lyssnare, ska vi prata om idag. För idag ska vi diskutera en konspirationsteori om 27-årsklubben. Musikbranschens mest mytomspunna fenomen. Och det är helt enkelt klubben som ingen
0: överlever. Vi tänker att vi börjar det här avsnittet med bluesmusikern Robert Johnson- det sägs då att han var den första medlemmen i klubben. Robert Johnson är känd som en av de mest betydelsefulla bluesångare som någonsin levt. Få musiker har haft en så stor betydelse för rocken som han har haft. Men ändå så vet vi inte speciellt mycket om hans liv. Det var ju så att när Johnson tog fram sitt munspel så var han helt okej. Okay. Han var en lokal talang från landsbygdens Mississippi. Som försörjde sig genom att sitta och spela i olika gatuhörn och på olika barer. Men på gitarr så var han ganska usel. När han en kväll plockade upp en gitarr på en bar så blev publiken inte nöjda. De bad istället klubbägarna att be den här unge pojken lägga undan instrumentet innan de skulle bli tokiga. Och sen så blev han då utkastad från baren. Men det fanns ju en dröm, en stor önskan att bli bluesmusiker. Så i november 1936 bestämde sig Robert Johnson för att testa att spela in några låtar. I en liten provisorisk studio på Gunters Hotel i San Antonio i Texas så gjorde han då 13 inspelningar. Han besökte hotellet två gånger till och sju månader senare så åkte han till en studio i Dallas. Men de här inspelningarna gav ingen direkt framgång och kort därefter så försvann han.
1: Var det då han gick med i 27 klubben eller? eller vad hände med honom då? Ja, faktiskt.
0: För ett år senare så hade hans inspelningar då nått utanför söden till Chicago och New York. Men var den här lokala talangen höll hus, det var det ingen som visste. Och då skulle det faktiskt visa sig att den här unge bluesmannen nu var död bara 27 år gammal. Alltså hur han dog är inte riktigt säkert. Det finns varken dokumentation eller någon fastställd dödsorsak. Kanske blev han förgiftad, skjuten eller knivhuggen. Det finns lite olika spår där. Men enligt sagnen så kan dödsorsaken faktiskt bero på något helt annat. Nämligen då att han sålde sin själ. Det här med att han sålde sin själ, det kommer ju
1: massa teorier att bygga på. För att man tänker ju då att det kanske är förbannat, tänker jag.
0: Uh, ja, Mercy mm. ja. Jo, men det sägs ju att uh, Robert Johnson ville se sin stora dröm gå i uppfyllelse. Så enligt den här sägnen då så tog han med sig sin gitarr till ett vägskäl utanför Clarksdale, Mississippi vid midnatt. Och vid korsningen där Highway 61 korsar Highway 49 så väntade en mörkledd man. Djävulen. Robert Johnson fick då ett val- han skulle bli en skicklig gitarrist och den bästa bluesmusiken någonsin. Men i utbyte skulle han ge sin själ. Så djävulen tog då gitarren, stämde den och spelade några låtar. Och sen lämnade han tillbaka instrumentet. Och då var pakten med mörkrets makter sluten.
1: Ja, väldigt intressant. Och för att fortsätta lite på Johnson då. Så är det nämligen så att efter han dog år 1938. Så gick det faktiskt väldigt många år innan begreppet 27-årsklubben blev etablerat. För att hoppa in till nästa person så måste vi faktiskt hoppa fram några år. Det blir så långt som till början av 70-talet. Inom loppet av tre år, det vill säga mellan 1969 och 1971, så dog nämligen fyra väldigt inflytelserika, inspirerande rockmusiker. Den första personen heter då, eller inte den första för det var ju Robert Johnson, men den andra personen då som hamnar på listan då, var Brian Jones. Han var faktiskt grundaren bakom rockgruppen The Rolling Stones. Tillsammans med Mick Jagger och Keith Richards. Och det är många som anser faktiskt att Rolling Stones blev ett så oerhört framgångsrikt rockband tack vare just Brian Jones. Så lite bakgrundsfakta är ju då att han redan från tidig ålder faktiskt var musikintresserad. Och han var faktiskt väldigt musikalisk. Som vuxen så kunde han spela flera olika instrument. Det vill säga han var en multiinstrumentalist och väldigt duktig helt enkelt. Men det var framförallt då på gitarr som han var helt fantastisk och det var också hans huvudsakliga instrument tillsammans då med gruppen så att han var ju liksom gitarristen. Efter gruppens tidiga framgångar så hamnade han utanför och han kom inte överens med medlemmarna så mycket. Han började dricka mycket alkohol och han kom inte på deras repetitioner och inspelningar. Och tyvärr så blev han då också beroende av narkotika. Så sommaren 1969 så blev Brian Jones skadliga drogmisbruk ohållbart. Och de övriga medlemmarna ställde då ett ultimatum. Och det var helt enkelt, bättra sig eller lämna bandet. Tyvärr så var det redan för sent och han tvingades lämna Rolling Stones som då bytte gitarrist. Och bara några veckor senare så hittades hans kropp i hans egna pool. Enligt polisen och rättsläkaren så hade han då drunknat och var faktiskt väldigt påverkad av både alkohol och narkotika. Så det här dödsfallet ansågs ju då som en olyckshändelse. Men det finns ju då en hel del teorier om att det kanske inte alls var en olycka eller ett självmord utan att det faktiskt var ett mord.
0: Det finns ju, alltså jag skulle nog säga det att många av dem som vi kommer ta upp idag finns det teorier om att det kanske inte alls var så här då? Om ni lyssnare tycker att någon av de här personerna är extra intressant så kan ni väl skriva in så kan vi se om vi kan lösa ett avsnitt om dem. Mm, absolut. Men vi kan ju gå vidare på nästa person då. Och det var då Jimi Hendrix som var näst på tur i 27 klubben. Och han dog i september 1970. Och för er som inte vet vem han var så var han en otroligt skicklig gitarrist som revolutionerade rockscenen. Så han har lämnat efter sig ett enormt inflytande över rockmusiken och flera musiktidningar har Liksom nämnt ut honom, eller han har blivit utnämnd till den bästa gitarristen genom tiderna. Och, likt flera av dem som vi kommer prata om idag, så tog han också mängder av droger. Så den 18 september 1970, så hittades han död på ett hotell i London då han hade kvävts till döds av sina spyor. Mm, så
1: nu har vi ändå bara pratat om tre personer. Men man undrar ju ifall. Sjuårslubben är förbannat. Ja, jo, men det låter lite som det. Mm. Men eh, det finns ju teorier om det som vi kommer att prata om. Men eh, vi ska prata om lite fler personer först. Så samma år, alltså bara några veckor efter Jimi Hendrix död, så förlorade världen ytterligare en artist. Och det var nämligen rock-, blues- och soul Janice Janis Joplin. Som 20-åring så började hon då arbeta med musik och tog uppdrag som sångerska. Och vid samma tidpunkt så började även hon använda narkotika. Det var vid 1967 som hon slog igenom på Monterey Pop Festival. Och några år senare så var hon även huvudnumret på Woodstock-festivalen, vilket alltså skulle jag ändå säga är väldigt, väldigt stort. Men det som var tragiskt då var att hon alltid befann sig i ett drogat tillstånd. Eller okej, inte alltid, hon befann sig väldigt ofta i det. Och den 4 oktober så dök hon helt enkelt inte upp på en inspelning. Det tyckte då hennes manager var konstigt så hennes manager besökte då hotellet som hon bodde på i Hollywood och hittade henne då död på golvet. Det har bekräftats att hon dog av en heroinöverdos eftersom att hon hade helt enkelt fått i sig för heroin av sin langare. Flera andra som då köpte från samma person hade faktiskt också dött vid samma tidpunkt vilket är jättetragiskt. Grejen är ju så här att Janis Joplin blev faktiskt inte en ikon förrän efter sin död. Hennes debutalbum Pearl släpptes då postdumt efter hennes död- som då direkt
0: toppade billboard Mm. Alltså väldigt tråkigt att hon inte fick vara med och uppleva det. Mm, verkligen. Och då
1: kan man fortfarande ställa sig frågan så många alltså, teoretiker tänker. Och det är så här, hur kommer det sig att de här framgångsrika personerna- går bort i just den här åldern? Mm. Hon blev ju ändå framgångsrik alltså efter sin död. Så... Kan det vara en liknande grej som med Robert Johnson då? Att, vem vet att djävulen hjälpte henne att bli framgångsrik?
0: Ja, jo, precis. Det är ju väldigt lika, liknande fall där. Mm. Nästa person i alla fall att ansluta sig till 27-klubben, i alla fall av dem vi kommer ta upp idag, var Doors-sångaren Jim Morrison. Och The Doors fick sitt stora genombrott med låten Light My Fire. För er som inte vet riktigt vem Jim Morrison var så var han väldigt kontroversiell för sin tid. Han hade en sexuell utstrålning som var väldigt ovanlig. Men han skrev i alla fall poesi och dikter. Han har också gett ut två böcker som heter The Lords och The New Creatures. Men han hade tyvärr väldigt stora problem med alkohol och hittade inte riktigt någon balans i livet. Så det var liksom alkoholen som var själva inspirationen till att stå på scen för honom då. Så det var först när han blev så pass full att han tappade kontrollen och alkoholen tog över kroppen då som han blev inspirerad till att skriva ner sina idéer. Men bandet tröttnade när han låg runt och blottade sig och när han drack ofantligt mycket alkohol och inte kunde uppträda då på deras spelningar. Så trummisen sa att det är nog, vi kommer inte stå på scen mer, vi kommer inte turnera något mer. När Morrison då inte hade sjungit någonting alls på, en, vad man, på ett upp, under ett uppträdande. Och han hade då tagit ett mixtativ och slagit sönder scenen. Så bandet fanns kvar efter det här, men de gjorde inga fler uppträdanden. Nej, det är ju väldigt förståeligt. Det är ju ett väldigt aggressivt beteende och det skadar ju deras band och deras image. Mm. Precis. Och det gick liksom ut över de andra bandmedlemmarna. Och jag tror heller inte det är så roligt för deras fans att uppleva det. De har liksom betalat
1: pengar för att se ja, men en konsert. Och det de får är att sångaren slår sönder
0: scenen. Ja. Eller inte sjunger alls. Ja, nej. Det är ju inte... Så ska det inte vara. Han hade i alla fall en hyreslägenhet i Paris. Och det var dit han flydde när han inte ville vara en rockstjärna. Så i juli, samord han dog då, så var han och flickvännen Pamela Corson där. Så dagen när han dog så var de och träffade Jims kompis. Och sen så åkte de hem till lägenheten. Och då så var han då så pass full då, så att han ramlade i trappen. Och även fast han hostade blod och inte alls mådde bra, så gick de ut och tog en öl efter det här. Efter det kom de hem till lägenheten och sen så gick Jim och Pamela faktiskt på bio. Jag vet inte riktigt hur de, hur han löste det här, men de gjorde i alla fall det. Det är jättekonstigt. Kan det vara att han var så pass, alltså...
1: Jag tänker när man dricker mycket alkohol och sådär, eller när man tar droger, att man, man känner inte smärta på samma sätt. Nej, Om du precis. ramlar eller slår dig så kanske du har ett blåmärke eller har lite ont, men... Eftersom att du är så påverkad så kanske du inte känner någonting. Man går ju bara runt där
0: och inte känner något alls. Om det kan vara det. Men ja, väldigt dålig idé i alla fall. Mm. Eller ja, det blir ännu, det blir bara sämre och sämre här. För att när de kommer hem efter att ha gått på bio så tog de båda droger. De tog heroin och sen så somnade de. Och någon gång under natten så går alltså Jim Morrison upp för att tappa upp ett bad. Alltså det här är ju inte en bra idé. För att på morgonen så vaknar då Pamela upp och ser att han ligger död i badkaret. Mm. Enligt den dödsattesten som gjordes, eller som togs fram, så hade han dött i en hjärtattack. Troligtvis då efter en överdos. Däremot så genomförde man inte någon obduktion. För att i Frankrike så gjordes det här enbart om det fanns en misstanke om mord. Enligt Google i alla fall. Man ansåg här att dödsorsaken var uppenbar. Men, som vi har sagt tidigare, det ska tilläggas att det såklart finns väldigt mycket teorier. Det finns mycket osäkerheter och konspirationsteorier om detta.
1: Det här med att han tappar upp ett bad och var berusad eller påverkad så. Det är en väldigt, väldigt dålig idé. Om du bara är trött och ska ta i bad, det är inte heller bra. För alltså, somnar du?
0: Ja. Mm, det är ju jättefarligt. Mm. Visst att allt det här är farligt men måste du så duscha i så fall. Mm. Men inte liksom inte med vattnet. Men eh, vi kan faktiskt fortsätta där med nästa person för att tre år senare den 25 april 1974 så dog Pamela Corson också av en heroinöverdos så hon är faktiskt också en del av 27 klubben
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Det är så här att med de här personerna hittills så har det ju varit mycket relaterat till droger eller alkohol. Vilket är jättetragiskt för att det är så här... Ja, men Många av de här vet vi ju inte riktigt så himla mycket om. Det kan ju vara en grej att det kanske var för mycket press på dem. Att de behövde slappna av med alkohol. eller Alla har väl sina anledningar till att kanske gå mot de medlen. Men väldigt sorgligt för att det är tråkigt att vi... Inte bara för vår skull men för deras era skull att de inte lyckades leva ut sina liv. Det är jättetråkigt. Och det är klart att man kan ju sitta här och prata om det hur mycket som hälsar. Ja men det är en dålig del idé. Lala. Men man vet ju själv att när man är i sina egna tankar så kanske man inte alltid tänker klart.
0: Nej det är väldigt svårt att ta sig ur alltså, negativa och dåliga tankar. Och alltså får man inte rätt stöd i det så kan det ju säkert gå väldigt dåligt. Mm. Och sen så en ond cirkel på det också. Sen så vet man ju inte, alltså Pamela
1: Corson och Jim Morrison kanske inte var så jättebra för varandra egentligen.
0: För att nej, de båda tog droger. Nej. Men... Ja nej, bara det är väl kanske en dålig kombination där. Mm.
1: Och för att fortsätta på 27-årsklubben då så kommer jag nämna sex personer till. Men jag kommer inte gå lika djupt in på dem som de vi har nämnt tidigare. Och kommer faktiskt egentligen bara prata om hur de omkom. Så vi har då Ruby Lewis som dog 64. Sångaren eh, drabbades helt enkelt av en överdos. Och var med då i bandet Drifters. Sen kort därefter så har vi då Ron McKernan som dog 73. Och han var ju då ursprungsmedlemmen i hippiebandet Grateful Dead. Och han dog ju då av inre blödningar. Så det här var det första personen. Eller ja, om vi inte räknar med... Eh, Robert Johnson då så har vi ändå den första nu som inte har dött av alkohol. Vad vi vet i alla fall. Men som sagt, det här är bara dödsorsaken vi pratar om. Två år senare så har vi då en annan person som också tyvärr blev en medlem av 27 klubben Och det var då Gary Taine. Den här personen sparkades faktiskt ut ur bandet Uria Heap. Som kortare efter omkom i en överdos. Samma år så dog medlemmen i gruppen Badfinger, Pete Ham. Och han hade då begått självmord. Det året så har vi ändå tre personer som dog alltså inom loppet av ett år. För vi har också Chris Bell. Chris Bell var då medlem i Big Star och var faktiskt på väg hem från replokalen när han kraschade med sin Triumph TR7 in i en stolpe som faktiskt föll över honom. Sen efter det så får vi ändå en liten paus. Och 89 så dog då Pete de Freitas. Pete frontalkrockade då på sin motorcykel med en bil på motorvägen utanför London. Pete var trummis i Echo and Bunnyman. Så som ni hör så blir ju listan bara längre och längre och längre.
0: Det var i alla fall först vid 1994 som själva begreppet 27-klubben på riktigt blev etablerat i media. För den 5 april 1994 så begick Nirvanas sångare Kurt Cobain självmord i sitt hem. Så Kurt Cobain och Chris Novoselic slog igenom i början av 90-talet med bandet Nirvana. Men Kurt hade tampats mycket med ångest under sin uppväxt och musiken blev liksom ett sätt för honom att kunna uttrycka sina känslor och få ro. Bandets framgångar gjorde däremot inte att hans ångest minskade och han levde med ett skadligt missbruk med alkohol och droger. När man hittade kroppen så fann man även ett självmordsbrev där han hade skrivit att han inte fann någon glädje i musiken. Han var läss och punken, scenen och uppträdandena de gjorde inte samma sak längre. Och han hade då skjutit sig själv med ett hagelgevär och hittades av en elektriker som var på hembesök. Och han hade också tagit stora mängder heroin. Dagen efter Kurt Cobains kropp hittades så besökte en reporter nirvana sångarens mamma, Wendy O'Connor. Då så sa hon, Now he's gone and he joined that stupid club, I told him not to join that stupid club. Det här citatet publicerades över hela världen. Och det var först då som själva mytbildningen kring 27-klubben fick sitt fäste. Någonting som har koppling till detta är Kristen Faffs död. Hon dog 1994 och hon var medlem i bandet Hole som leddes av Kurt Cobains flickvän Courtney Love. Hon dog då av en överdos om jag inte sa det.
1: Det är ändå rätt fascinerande att det tog så pass lång tid innan 27-årsklubben blev en grej. När det började redan med Robert Johnson, alltså
0: 1938. Mm. Men jag tänker att så här, om man tänker lite så här, hur många händelser det behövs för att det ska gå från att vara en slump till ett samband. så här, Visst, det var, några, alltså, det var ju några innan som hade dött. Eller några, det var många innan. Men det blev ju mer en grej typ när alltså Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix och de dog. Så att jag tänker också att det kanske ligger lite i det. Till att det har tagit så lång tid för begreppet att liksom, etableras. Mm.
1: Ett år senare, det vill säga 1995, så fick 27 klubben en till medlem. Och det var Richie Edwards som då var medlem i gruppen Manning Street Preachers. Och av ja, grejen med Richie då som är väldigt alltså som är väldigt så mystiskt är faktiskt att Richie försvann spårlöst strax innan en turné och sågs aldrig igen sen. Hans kropp har fortfarande inte hittats och han dödsförklarades och man antog då att Richie hade faktiskt tagit sitt eget liv när han var 27.
0: Ja, men vad intressant det här med att han försvann spårlöst. Jag tänker att han skulle kunna vara vid liv. Mm. Det skulle kunna vara ett fall som
1: med Elvis. Att han kanske fejkade sin död. För det är ju en väldigt stor teori om Elvis. Vilket man inte har kunnat bekräfta riktigt kanske. Men eh, det finns ju teorier. Och grejen med då Richie, eller Richie Edwards då. Var ju då att han dödsförklarades alltså legalt i november 2008. Så det var ändå ett tag efter som de gjorde det. Förklaringen var ju då att han faktiskt hade tagit sitt inna liv. Men eftersom att man inte har någon kropp så kan man inte bevisa att han gjorde det. Sen har vi då den sista personen som vi tänker prata om idag. Och det är då Amy Winehouse. Hon var bara 16 år gammal när hon faktiskt slog igenom. Och... Hon var faktiskt inte som vilken artist som helst utan hon var helt förtrollande. Hon hade en stark och mogen röst och många trodde att hon faktiskt skulle ha en lång och mycket framgångsrik karriär. Men vi alla vet ju idag att det inte blev så. För Amy tampades med också hon då ett alkohol- och drogmissbruk under många år. Och den 23 juli 2011 så hittades hon död i sitt hem i London- hennes livakt märkte då att hon inte andades och ringde efter ambulans som då faktiskt kunde bekräfta att hon hade gått bort. Dödsorsaken som angavs var ju då att hon faktiskt hade drabbats av akut alkoholförgiftning och hon hade faktiskt cirka 4 promilla i blodet. Och sen så är det också nu väldigt känt då att Amy Winehouse hade mycket problem med sin psykiska hälsa. Hon tampades också med bulimi och... Hon var liksom i branschen väldigt känd som att vara svår att jobba med. Och det hjälpte nog inte heller att hennes pappa tryckte på sig jättemycket och sådär. Så, där. så ja, hon hade, hade det inte lätt. Och hon hade också en kille som också tog droger. Så att de kanske inte var det bästa för varandra. Men eh, det finns faktiskt mycket mer om det här. Så om ni är väldigt intresserade om just Amy Winehouse så finns en dokumentär om henne. Och det är bara att titta på den. Jag har gjort det och jag...
0: Tycker väldigt synd om henne faktiskt. Ja, nej alltså det är så fruktansvärt, tragiskt och tråkigt. Men vi tänkte faktiskt sätta stopp här för det här avsnittet och fortsätta mer i nästa avsnitt, alltså 27 Klubben del 2. För nu idag har ni fått höra om personerna bakom 27 Klubben och i nästa avsnitt så kommer ni få höra mer om de olika teorierna som finns kring det här. Är det en förbannelse och vad har det egentligen med att göra? Är 27-klubben förbannat?
1: Så vi hörs i nästa avsnitt hörrni.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på 27-klubben. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Vem sköt The Notorious B.I.G. Eight years... 3 months and 29 days today my son was murdered the hum
1: when i first moved here
0: on my first uh, night after the house quieted down i was actually taken aback at how loud the hum was mycket mer